1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con los mayores expertos en salud, autoconocimiento y emprendimiento, y con las claves para alcanzar el bienestar físico, mental y emocional y transformar tu vida. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Es innegable que vivimos en la era de los datos y de la información. Cada segundo se difunde en la red el equivalente a dos veces el contenido de la Biblioteca Nacional de Francia, es decir, 28 millones de volúmenes por segundo. ¿Está nuestro cerebro preparado para procesar toda la información que recibimos al ritmo que la recibimos? El cerebro es todavía una gran incógnita. El desafío pendiente de la ciencia, o uno de ellos, junto con el espacio y los fondos marinos. La neurociencia ha cumplido ya los 100 años como disciplina científica, pero aún no existe una teoría común de cómo funciona el lugar más complejo del universo, donde se generan pensamientos, emociones, recuerdos. ese lugar que intenta incansablemente comprenderse a sí mismo. Hoy tengo el, el honor de charlar con uno de los mayores expertos en la materia de nuestro país, Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y responsable del Área de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos del Instituto de Salud Carlos III. Bienvenido Manuel, Hola. muchas gracias por este rato y vamos a empezar. Bien, Tengo bien, muchas gracias. preguntas. Adelante. La primera pregunta que parece muy obvio, pero yo creo que a cualquiera que le preguntemos le costaría encontrar una definición, es ¿qué es el cerebro? ¿Cuánto conocemos de nuestro cerebro realmente? Y ¿es lo mismo cerebro-mente?
0: Uy, esas son tres preguntas. Tres preguntas en una. Sí, a ver, vamos a empezar por orden. ¿Qué es el cerebro? No? Bueno, a ver, el cerebro es un dispositivo que tienen algunos seres vivos, no todos. Sobre todo eh, seres vivos que, que tienen desplazamiento, que tienen movimiento. Es un dispositivo que está hecho para la supervivencia. Es un dispositivo que está hecho para tomar decisiones, sobre todo, acerca de lo que hay en el ambiente y sobre todo pues, cómo sobrevivir y cómo eh, procrear. ¿no? Son las dos funciones biológicas sobrevivir y tener descendencia. Entonces el cerebro no es más que la máquina que coordina todo el organismo eh, con esos objetivos, con esos fines. Y eso lo tienen muchos seres vivos, no todos, pero sí aquellos seres vivos que ya digo que tienen un movimiento independiente y que, y que, pueden, y que pueden desplazarse. Eso es el cerebro. Esa era una de las tres preguntas. <risa> ¿Había alguna más? Que la era... segunda era, sí.
1: realmente, ¿cuánto conocemos del cerebro? No digo la parte física, que entiendo sí. que eso ya, más o menos, todas las partes, está todo ubicado físicamente, oh, o está no. Está
0: ubicado, pero hay muchas lagunas O lo todavía. mismo no se sí. sabe
1: para qué sirve todo. Esa es la pregunta. ¿Sabemos realmente todo acerca del cerebro? Bueno,
0: mira, el cerebro tiene dos cosas. anatomía, y, y esto incluye histología, es decir, las, el, el descubrir las formas de las células nerviosas, y de sus acompañantes, que son las células gliales, y también tiene función, tiene fisiología. De las dos cosas hay muchísimas lagunas. Solamente de anatomía, aunque tengamos potentes microscopios, hay que tener en cuenta que los cerebros, y especialmente los cerebros humanos, son muy complejos. Mucho de lo que sabemos de neuroanatomía, ya digo, incluyendo histología, está hecho a partir del, est del estudio de animales, porque las muestras humanas son siempre muy limitadas. Entonces, se sabe mucho, no demasiado, porque también son cerebros complejos, pero cuando vamos al ser humano nos encontramos con que siempre hay alguna novedad, alguna cosa que no es exactamente igual que los animales. No es que sea muy diferente, pero hay alguna diferencia. Entonces, pues vamos descubriendo que teníamos lagunas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cerebro humano tiene 80.000 millones de neuronas y cada una de ellas tiene unas miles de conexiones, ¿no? Entonces, la complejidad um, de lo que es la parte anatómica del cerebro es muy grande y todavía su conocimiento es bastante escaso, porque para saber cómo realmente funciona un cerebro, o cómo realmente es un cerebro, deberíamos de conocer todas y cada una de las neuronas y todas y cada una de sus conexiones. Y estamos todavía muy lejos de esto. Entonces, ¿En porcentaje más o menos cómo estamos? Uy, yo eso lo muevo entre el 1 y el 10%, saber lo que es, cómo es el cerebro, ¿no? Aunque sa lo sabemos grosso modo, y tenemos, pero de una manera ya digo grosera, y el trabajo del cerebro es más bien fino, ¿no? Y bueno, y con respecto a la, lo que es la función, porque esto es la parte anatómica, estamos también bastante lejos. Es decir, también estamos en un 1 o un 10% de lo que deberíamos saber o lo que podremos saber en un futuro. Porque también la función es muy complicada. Ten en cuenta que para esto hay que abrir la cabeza. Ha, ha sido necesario abrir la cabeza hasta hace poco, ahora no, pero lo que nos permiten las técnicas que, con las que no tenemos que abrir la cabeza todavía siguen siendo datos muy groseros también. Es decir, que andamos en términos generales en cuanto a anatomía y función en un, entre un 1 y un 10%, bueno, no, seamos optimistas, un 10% vale de lo que tendremos que saber o lo que sabremos en un futuro. Vale. Y luego había otra pregunta la más. La tercera que era, es
1: la mente. ¿Es lo mismo cerebro-mente? La mente es mente?
0: lo mismo cerebro que mente. Para mí sí, para mucha gente no. Aunque es verdad que son dos planos de realidad distintos, es cierto, y hay muchísimas evidencias a favor de esto, que la mente es un producto 100% del cerebro, no hay más. Si el cerebro no funciona, no hay mente. Y tal y como funciona el cerebro, así funciona la mente y así se constituye y, y, y aparece la mente. Entonces, eh, yo tiendo a igualarlos y muchas veces hablamos de ellos como sinónimos, mucha gente. Pues el cerebro-mente es lo mismo, la mente humana, el cerebro humano es lo mismo. Pero bueno, es verdad que son dos planos de realidad distintos. Si luego te vas a la realidad tal como es, la realidad objetiva y tangible, pues tú ves que por un lado hay una serie de neuronas que están activadas y que están ahí produciendo pues eh, campos eléctricos, y por otro hay un plano de realidad en la que en el que una persona está viendo un paisaje. Bueno, pues eh, son dos planos de realidad distintos, pero son dos planos de la misma realidad, que para mí la que unifica las dos realidades es la actividad cerebral del cerebro. Para uh -huh. mí eso es la mente.
1: ¿Y qué nos hace a los humanos o qué hace la mente humana diferente? Que yo creo que la respuesta no es lo obvio que está pensando todo el mundo. ¿Qué nos hace diferentes de otros seres?
0: Bueno, hay varias cosas que nos hacen diferentes. A nivel anatómico, tenemos como primates, tenemos muchas más neuronas que otros primates. El que más neuronas tiene. Entonces nuestro cerebro es el de un primate pues muy desarrollado. Porque es verdad que hay otros animales que tienen más neuronas que nosotros, pero son de otro orden, ¿no? Entonces, nosotros como tal somos primates. Eh, luego, si nos metemos a nivel ya microscópico, neuronal, hay muy poquita diferencia. Las neuronas son básicamente las mismas, pero es verdad que se va descubriendo que hay mecanismos en la sinapsis que están más especializados en nuestra especie, tienen más eh, capacidad de discriminación o de guardar recuerdos. Es decir, en ese sentido, a nivel fisiológico anatómico sí que hay algunas pequeñas diferencias una es la cantidad y otra también algo la calidad pero no mucha es decir no es, es una cantidad perdón es una diferencia que no es muy notable ¿no? entonces si realmente te pones a ver los datos te das cuenta de que somos diferentes pero nos creemos que somos más diferentes de lo que realmente somos en realidad somos un primate que sabe hablar. Y, y a partir de ahí, pues poco más, no te vayas a creer. Es decir, tenemos como especie muchísimos defectos y muy poquitas virtudes. Entonces, sí, somos una especie distinta, pero no excesivamente. Seguimos siendo un primate y eso pesa mucho en nuestro comportamiento.
1: Eh, uno de los rasgos que más nos caracteriza no es tanto nuestra inteligencia, que bueno, ahí lo dejo, en parte, <risa> sí, sino sino eh, que nuestro cerebro es un órgano hipersocial sí. y me gustaría que nos explicaras esta idea.
0: Sí, bueno, eh, esto forma parte de las características primates que mencionaba antes, ¿no? Los primates son muy sociales, los mamíferos son sociales, los elefantes, los lobos, por ejemplo, son ejemplos de seres muy sociales, pero es verdad que los primates son eh, extremadamente sociales, y en el caso de la especie humana es hipersocial, es, hay una hipertrofia de lo que es el cerebro social o ¿no? las funciones sociales. A ver, esto viene a querer decir más o menos lo siguiente, la obtención de recursos alimenticios para la supervivencia y para la reproducción ya no depende tanto, depende sí en gran manera de lo que son los recursos naturales, pero también depende en gran manera de lo que son los recursos sociales, es decir, de lo que son los otros miembros de un grupo. Eh, con los que hay que llevarse bien eh, de los que hay que obtener beneficios, ellos tienen que obtener beneficios de nosotros eso en los primates ha evolucionado hacia cerebros más grandes porque la información social tiene su complejidad tienen que saber eh, la estructura social y en qué posición está uno dentro de esa estructura social tienen que saber qué hacer para mantenerla o incluso si puede para superarla y eso en los primates es una, es una conducta compleja, en los seres humanos mucho más. Sobre todo porque los grupos naturales de seres humanos son muy numerosos. Si en otros primates está, es, estamos viendo que hay grupos del orden de 30, 50, en algunos casos es verdad que son más numerosos, pero son la excepción. En el caso del ser humano, el grupo natural es de 150 personas. ¿Por qué hay que aumentar el tamaño del cerebro en estos casos? Pues muy fácil, hay que memorizar la información relativa a todos y cada uno de estos 150 miembros y es no solo los nombres y la cara ¿no? de esa persona o de ese primate, sino muchas otras cosas, su comportamiento pasado, sus reacciones, entonces cuáles podrán ser sus futuras reacciones, eh, sus intenciones, sus pensamientos, sus motivaciones, eh, sus emociones, todo eso tenemos que conocerlo. y Entonces nos damos cuenta de que el cerebro humano es un dispositivo que está muy bien diseñado para, diseñado entre comillas, para descubrir lo que otros llevan en su cabeza, ¿no? eh, que es algo que ya aparece en los primates, pero que en el ser humano está hiperdesarrollado. Y de hecho vemos muchas adaptaciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo el blanco de los ojos, que son adaptaciones naturales, pero con una causa y un origen puramente biológicos, perdón, eh, sociales. Es decir, están hechos para que entendamos las intenciones de los demás. Entonces, ese es el carácter hipersocial de nuestro cerebro. Y por eso es tan grande. De hecho, el crecimiento del cerebro en el ser humano se debe básicamente a la presión del grupo. El hecho de que haya otras personas en un grupo y otras personas que son competidores y a la vez de quienes tengo que obtener beneficios y tengo que saber cómo manejarlos. Y el cerebro ha crecido en gran parte pues para, para eso, para manejar esas dificultades de la vida social. Ese es el cerebro hipersocial humano.
1: ¿Y quiere decir esto entonces que otros primates que no están tan lejos, evolutivamente hablando como nosotros, pues lo que a lo que te referías de cuando estamos en grupo, eh, de hecho en el libro de, de Yuval Harari lo dice, que de uno en uno, de diez en diez, no somos tan diferentes a otros primates, que la diferencia está precisamente en la cifra de 150 individuos. ¿Quiere decir esto que podremos ver... En un futuro cuando sea, lejano, claro. vete a saber. Eh, ¿Otros primates que alcancen un nivel de evolución como nosotros?
0: Bueno, todo depende de las de las de las situaciones que se den en esos primates. Es decir, está el potencial, existe la posibilidad, sí pero pueden no darse la situación y no necesitarse. Es decir, todo depende de las necesidades. Digamos que en un medio donde hay recursos naturales suficientes, eh, lo que se necesita es competir por recursos eh, sexuales, ¿no? o recursos de eh, encontrar la mejor pareja ¿no? para tener tu progenie, pues la competencia está dentro del grupo. En la medida en que ...haya un balance, un equilibrio... ...no haya muchas dificultades... ...a la hora de conseguir la mejor pareja... ...o la, la mejor pareja para uno mismo... ...pues no habrá mucha competencia social... ...y por lo tanto no habrá necesidad... ...de aumentar ciertas capacidades... ...y entonces pues muchas especies... ...pueden quedarse estables... ...y depender más de cambios que haya... ...en las situaciones naturales... ...y por lo tanto tener que generar... ...otras adaptaciones para poder sobrevivir... ...o si no las generan pues, pues fenecer ¿no?... En el caso de la especie humana se dio esta circunstancia por alguna razón que no está clara, no se conoce. Es decir, sabemos las razones inmediatas, pero no qué es lo que fue, lo que llevó a que tengamos este carácter hipersocial. ¿no? Sí que, bueno, pues que el grupo es numeroso, sí, pero no mucho más. Es decir, no podemos explicar mucho más allá el por qué se dio esta circunstancia. Pero, en principio, los primates tienen los mismos mecanismos neuronales básicos que tiene nuestra especie y, por lo tanto, cualquiera de ellos podría derivar en algo parecido a un ser humano. Aunque es verdad que necesitará algo tan importante para lo que es su inteligencia y su mente como el lenguaje. la medida en que nos surjan las adaptaciones, también eso puede ser algo que, potencio, que se baraja ¿no? como una posibilidad. El surgimiento del lenguaje en un momento dado... ...aumentó el tamaño del grupo y por lo tanto aumentó la competitividad dentro del grupo. A la vez fue una solución y a la vez un problema. ¿no? Pero es verdad que en los primates, mientras no haya esto, es posible que los grupos no sean muy grandes. ¿no? Si surge o surgió por azar, pues no se sabe. Porque es verdad que el lenguaje necesita de unas mutaciones que hay en nuestro genoma... Y es posible que... y esas puntuaciones no se puede intervenir en ellas, es decir, no surgen por mucho que pienses en ello y por mucho que lo desees. Entonces surgen, surgieron por azar en un momento dado y eso derivó en nuestra, nuestra historia, ¿no? Cualquier otro primate necesitaría de estas mutaciones también. Pero bueno, puede haber otras alternativas.
1: ¿Y eh, es lo mismo el cerebro social que el cerebro emocional?
0: Sí, bueno, no, no es exactamente igual. De hecho, utilizamos palabras diferentes, ¿no? para definir uno u otro. Pero es verdad que si tú miras eh, los circuitos que hay en el cerebro humano para lo que es la mente social ¿no? o la inteligencia social y los que hay para la mente emocional, eh, coinciden en un 80 y muchos, 90%. Hay algunas áreas en las que no se solapan, pero lo emocional y lo social son básicamente lo mismo. Y esto resultado de investigaciones independientes. Es decir, la, los estudios que han revisado que se sabe del cerebro social por un lado y que se sabe del cerebro emocional por otro cuando tú eh, pones las dos imágenes juntas hay una coincidencia muy grande entonces eh, en, lo, en lo humano lo social y lo emocional van prácticamente de la mano son prácticamente sí. lo mismo
1: y corrígeme si me equivoco una de, de las partes del cerebro que más está involucrada en todo esto del cerebro emocional social es la amígdala ¿es correcto? Sí. porque es, es sí. algo de lo que yo oigo constantemente hablar de la amígdala, pero exactamente qué es la amígdala, cómo interviene en el funcionamiento de nuestro cerebro social.
0: Bueno, la amígdala, primero te lo digo porque es una confusión que se genera mucho en mis alumnos todos los años, no tiene que ver con las que tenemos en la garganta, ¿vale? <risa> bien, bueno, ah, bien hecha la aclaración. Pero es que incluso cuando yo era estudiante todavía había estas confusiones, le preguntaban al profesor por esto. Bueno, estos son unas, unos núcleos que hay en el cerebro, en el lóbulo temporal, en los lóbulos temporales, porque hay dos eh, tienen forma de almendra, más o menos, pequeñita, de ahí el nombre de amítala que significa almendra en creo que en griego. Eh, y bueno, son dos núcleos muy importantes, aunque forman parte de circuitos más extensos que están involucrados en las emociones. Eh, en sí, estas amígdalas son un nudo un nodo, un hub de tremenda importancia para las emociones. Es verdad que se les, se les asocian normalmente, ¿no? Sobre todo a emociones negativas, pero no de tristeza, sino que involucran mucha activación, como por ejemplo el miedo o la agresividad, ¿no? Parece que en eso están especializadas. Y es verdad que cada vez que hay una situación de miedo o de agresividad en el ambiente, reaccionan de manera importante. Y como están muy bien conectadas con el resto del cerebro, y sobre todo con lo que es nuestra capa pensante, que es la corteza cerebral, ...determinan, condicionan y modulan mucho nuestra forma de pensar... ...entonces en ese sentido son muy importantes... ...es verdad que en los últimos años, las últimas, últimos 20 años... ...se va descubriendo que no son solo partícipes en lo que es la agresividad... ...y el miedo, sino que también en emociones positivas... ...y de hecho incluso se han encontrado diferencias entre los dos hemisferios... ...parece que las emociones positivas en la amígdala... ...están en el hemisferio izquierdo, sobre todo mientras que las negativas más en el derecho. entonces Pero bueno, en cualquier caso son centros emocionales por excelencia y muy reactivos a emociones fuertes como el miedo o la agresividad. Uh -huh. Eso es la amígdala. Y sin ella no, no seríamos lo que somos.
1: Uh -huh. En una conferencia que diste hace poco, eh, dijiste que nosotros nos hemos llamado a nosotros mismos un poco desde nuestro egocentrismo, uh -huh. homo sapiens, sí. pero que nos iría mejor eh, el... el ¿Nombre o la categoría de homoludens. ¿A qué te sí, refieres con eso esto? Es
0: un, bueno, Homo Curiosus, Homo Muchas Cosus, ¿no? Pero, <risas> pero Homo Sapiens, algo Sapiens, pero realmente las características del ser humano son que es inteligente, sí, pero también es muy emocional y muy social. Entonces, a partir de ahí, lo que quieras. Eh, es verdad que Homo Ludens es un buen nombre. Esto se lo dio el filósofo uh, John Huizinga uh, hace ya pues creo que 50 años o más, a nuestra especie. Porque para él, y la verdad es que tiene razón en su enfoque, eh, todo lo que hace la especie humana, si lo comparas con otras especies, es un juego. No solamente... A ver, hay muchos mamíferos que juegan, y los primates juegan mucho cuando son pequeños, cuando son jóvenes, y luego ya de mayores dejan de jugar. El ser humano no, el ser humano sigue jugando cuando es adulto. Y, y, y este filósofo, y yo estoy de acuerdo con él, consideraba que el juego no es jugar a las cartas, no solo es jugar a las cartas o jugar al mingo, si quieres, ¿no? o juegos de azar, sino que incluye también toda nuestra vida. Es decir, todo ese simbolismo que utilizamos, el usar banderas eh, y ponerle un nombre a una región o a un país, eso es un juego. Hemos decidido que esas son las normas y las hemos decidido nosotros y ese es el juego al que vamos a jugar. Vamos a jugar a esto, vamos a jugar a buenos y a malos. Hay que tener en cuenta que todo lo que se salga de lo que es, eh, lo que son los recursos naturales, que es la alimentación ¿no? y la salud y el bienestar, todo lo demás es prescindible y es accesorio. Y el ser humano es un especialista en generar estos, estas situaciones y estos ambientes, ¿no? que son sobre todo derivados de su carácter hipersocial, ¿no? que tienen que ver con jugar con la realidad, inventarse una realidad. ...que va más allá de lo que se ve con los ojos o se puede tocar con las manos... ...y esa realidad inventada es en la, en la, a la que jugamos. Yo juego a ser profesor y vale que necesito tener unas características para serlo... ...pero no deja de ser un juego porque y en el juego pues yo cumplo unas normas... ...y mis alumnos cumplen otras y así pues vamos jugando. ¿Esto es imprescindible para comer? Hombre, sí, porque es imprescindible para ganarse un sueldo... Pero desde el punto de vista de la naturaleza, de lo natural, no es imprescindible. Son juegos que nos hemos inventado los seres humanos y que eh, vienen muy bien en lo que nos ha hecho avanzar. Pero fíjate, curiosamente también es algo que nos hace estresarnos mucho. La gente puede morir por una bandera y la gente puede morir por dejarse la piel en el trabajo, ¿no? como hacemos algunos, por cierto. <ríe> en fin, muchas de estas cosas. Por este simbolismo, este juego ¿no? de la vida, en realidad, si te paras a pensarlo, dices, vaya, caramba, como animales algo estamos haciendo bien, pero también algo estamos haciendo mal, porque uh -huh. es que es, perdemos muchos esfuerzos y muchos recursos en cosas que realmente no son necesarias para la supervivencia y la procreación, ¿no? si uh -huh. lo quieres ver así. Aunque bueno, en la parte de la procreación ya empieza ahí lo que es el carácter social y la lucha eh, por recursos que no son tan tangibles y por lo tanto empieza lo que es el juego. Uh
1: -huh. Ahí hay mucho de eso. A propósito de esta idea de juego y retomando también el tema de la aparición del lenguaje, en esta charla también dijiste que eh, es uno de los motivos por los que mentimos. ¿La mentira es una, tiene una explicación evolutiva?
0: Sí, claro. De hecho, mienten muchos animales, mienten mu mucho los primates y el ser humano es un especialista en la mentira completamente. De hecho, ¿por qué? Porque es una forma de conseguir nuestros objetivos de una manera fácil. Es decir... Los expertos dicen que mentimos por lo menos un par de veces al día. Supongo que se incluirán lo que son las mentiras piadosas, esta de que te dicen buenos días y contestas buenos días, ¿no? O qué tal, y dices bien, ¿no? O porque la otra opción es decir bien o no te lo cuento, ¿no? Es, es un poco así, siendo sinceros. Entonces, bueno, sí, mentimos todos los días, pero es una forma de... de, de conseguir nuestros objetivos. Nuestros objetivos no es solamente conseguir al final un plato de comida, sino... Que nos sonrían, que la gente nos vea bien, que tener cierto prestigio en el grupo o que la gente quiera estar con nosotros. Eh, entonces es evidente que muchas veces pues tienes que mentir o hacer una mentira piadosa. Es decir, pues a ti te invitan a una casa a comer y la comida está mala y te preguntan, tú no vas a decir que está mala, tienes que mentir. Eh, es lógico, por varias razones. Primero, pues porque eh, si no vas a generar una situación de agresividad y de frustración en otra persona. Y segundo, porque vas a perder amigos. Esto, en fin, lo sabe cualquier ser humano adulto. ¿no? Pero es curioso porque a los niños también, además, se les enseña a mentir. Desde muy pequeños se les va enseñando a mentir. Es decir, tienen que a ver, la mentira no es fácil, no es cuestión de decir algo que es falso, sino de decir algo que, que es creíble aunque no sea verdad, entonces no se pueden andar diciendo cosas exageradas y, y eso hay que cultivarlo y hay que enseñarlo, hay que educarlo, ¿no? La típica frase de decirle al niño, ponte al teléfono y dirá a la abuela que la quieres mucho, pues es una forma de enseñar a los niños a mentir. El niño está jugando a sus cosas o no quiere ponerse al teléfono, pero le obligas a hacerlo, ¿no? Y bueno, en fin, son, son cosas muy normales. Hay muchos pues experimentos que demuestran los sabios y los expertos que somos los seres humanos mintiendo, ¿no? Haciendo, Lo expliqué en la charla aquella, ¿no? Sí. Lo de las matrices por las que la gente obtiene dinero, matrices matemáticas, ¿no? Y, bueno, pues luego se supone que el, el investigador no ve el resultado y la gente le dice al investigador cuántas matrices ha acertado. De 20 posibles que hay en la página y de 5 que normalmente son las que se aciertan, la gente no dice que ha acertado las 20 ...para obtener más dinero... ...simplemente dice que ha acertado 8 o 9... ...quizá 10 como mucho en algunos casos... ...simplemente para quedar mejor... ...y no es para ganar dinero... ...porque cuando se paga mucho... ...cuando se paga poco... ...la gente miente exactamente las mismas cifras... Mm -hmm. ...es una cuestión de mentir... Para, ...para obtener nuestros beneficios... ...que son muchos... ...y como ven la mayoría de ellos son a nivel social... ...para ganar prestigio... ...para estar en una buena situación... ...y a veces también... ...de aquí se podría hablar mucho... La mentira, hay, hay algunos autores que dicen que es propia del ser humano también para... Dado que analiza con tanta eh, objetividad la realidad, se miente a sí mismo, ¿no? También muchas veces para no... O, o bueno, no mentira también a lo que es no resaltar cierta información o tenerla un poco en segundo plano, pues para no dejarse llevar por situaciones de decir bueno, es que todo esto es un juego, como decíamos antes, todo esto es un montaje... Y yo me bajo del tren, ¿no? Entonces, pues hay veces que es verdad que se miente uno a sí mismo. Por eso, sí, por, por muchas otras razones.
1: Hay otro, otra característica que ya me, me dirás, si es solo propia de los seres humanos o también de otros primates, que es la empatía. Eh, ¿Esto tiene que ver con lo que se llama el sistema espejo? ¿Nos lo puedes explicar?
0: Bueno, hay unas neuronas que llaman neuronas espejo, que se descubrieron en el sistema motor. El cerebro está organizado de dos maneras, o tiene dos funciones básicas. Una para percibir la realidad, que suele está en la parte posterior del cerebro y de la médula espinal. Y otra para actuar sobre la realidad, lo que es el sistema motor. En esta parte anterior, aunque también es verdad que en la posterior, eh, aparecieron neuronas hace unos años... Que, bueno, son neuronas que se conocía porque eh, intervienen en la planificación motora. Es decir, en el hecho de que yo voy a coger una botella, pues se ponen en marcha y activan a su vez a las neuronas que en sí mueven los músculos. Resulta que estas neuronas se vio que se activaban también cuando un mono veía que alguien hacía otra cosa. Entonces eran las mismas que se activaban como si el mono hiciera esa misma cosa. Entonces lo llamaron neuronas espejo porque reflejan, ¿no? funcionan como un espejo si tú cierras la mano esas neuronas mías hacen como si cerraran la mano hay mecanismos que impiden que mi mano se cierre aunque hay veces que parece que no en esa imitación hacemos realmente el movimiento lo hacemos ¿no? el de otras personas bien, eso está bien, esas neuronas están ahí y reflejan lo que hacen los demás se supone que facilita la comprensión de lo que hacen los demás al activarse en mí lo mismo que haces tú entiendo un poco mejor lo que haces tú y el por qué puedes hacerlo y el para qué y, y teniendo en cuenta el contexto, la situación, lo que hay alrededor, lo que puedo alcanzar con el movimiento y demás. Pero no son en sí las que, las que nos dan la empatía. Ayudan a mejorar las funciones de la empatía, pero la empatía la dan otras neuronas. Quiero decir con esto que a las neuronas espejos se les ha dado muchísimo bombo y platillo y no tienen tanta utilidad. Eh, es decir, forman parte de un circuito más complejo donde están involucradas las neuronas que tienen que ver con las emociones, las de la amígdala, por ejemplo, que resulta que también son espejo. Es decir, ellas mismas también se activan cuando vemos una emoción en los demás, las de la amígdala y otras neuronas que hay sí. en, el, en el cerebro. Entonces, eh, a, dicho de una manera genérica, podríamos decir que todo el cerebro humano es un espejo. Esas neuronas que van a realizar movimientos y esas otras neuronas que van a sentir sentimientos y esas otras neuronas que van a percibir ciertas percepciones, etcétera, etcétera, como si fuera otra persona. Entonces, está, es, es un modo de actuar de nuestro cerebro que es como un espejo. Está captando señales continuamente del medio exterior y de otras personas para intentar sentir lo que sienten los demás. Eso es a lo que llamamos empatía. Entonces, intentar sentir lo que sienten los demás para descubrir sus intenciones, sus propósitos, sus motivaciones, incluso si nos están mintiendo, eso es para lo que sirve la, la, la empatía, ¿no? Uh -huh. Aunque es verdad que tiene mucha utilidad en lo que es la relación entre madres e hijos, en la naturaleza, y por ahí puede venir también el mecanismo de la empatía. De hecho, hay autores, eh, algunos, algunos filósofos o neurofilósofos, ¿no?, que hablan de que la hipersexualidad humana es una hipertrofia de la relación madre-hijo. Entonces, no es más que eso. Mm -hmm. Bueno, dicho todo esto, eh, eso es la empatía, ¿no? Eh, que como, como ves me pierdo mucho la respuesta. <risa> no, 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 para por, nada. Para tangente, ¿no? Eso es la empatía y es verdad que lo compartimos con muchos otros animales. La mayoría de los mamíferos la tienen, porque además es verdad que la tienen en esa relación madre-hijo, porque la necesitan. Es decir, y habla de la madre más que del padre, porque como todos sabemos en los mamíferos quien se encarga de la crianza de, los, de las crías es la madre, pero es verdad que afortunadamente en el ser humano esto está cambiando, menos mal. Pero, y de ahí vienen muchos mecanismos para intentar entender la mente de otro ser, que en principio podían ser los hijos y con el tiempo han acabado siendo los otros compañeros de, de, de grupo. Y normalmente es así, la empatía la sabemos por sentir las emociones de los demás. Aunque es verdad que Hay otra empatía que es la cognitiva y es que podemos llegar a esas conclusiones mediante el razonamiento. Es decir, yo a lo mejor no siento lo que sientes tú cuando sonríes, aunque te vea sonreír yo no me siento contento, pero entiendo y deduzco que esa sonrisa implica que te sientes contenta. Y eso es el mecanismo que utilizan los psicópatas, por ejemplo, para entender las emociones de los demás, pero no para sentirlas, porque ellos no las sienten. Ellos no tienen esa empatía, pero sí pueden entender que la otra, las personas uh -huh. sienten emociones cuando realizan ciertas acciones o ciertas expresiones emocionales. Uh -huh. Pero normalmente la mayoría de los seres humanos no psicópatas la, la empatía es lo natural, lo lógico y lo propio. Aunque aquí también haya diferencias individuales. Hay gente más empática, y gente menos simpática. Pero todos somos simpáticos.
1: Vamos a hablar de un tema que a mí eh, bueno, apasiona, no es la palabra, que me interesa mucho, que es el tema del estrés. Mi primera pregunta referente al estrés, bueno, estrés barra ansiedad, es si se puede explicar fisiológicamente el estrés. Es decir, cuando una persona sufre estrés en el cerebro, ¿vosotros podéis ver rasgos identificativos de esa situación?
0: Sí, claro que sí.
1: ¿En qué el, se trata El estrés
0: está muy estudiado. De hecho, se lleva muchos años conociendo. Está muy estudiado,
1: pero todos seguimos estresados por la vida, sí, así que no algo, algo no estamos haciendo a ver, ¿qué bien. Igual
0: lo bueno, bueno, sabemos los mecanismos del hambre, pero hay gente que pasa hambre. ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, a ver, eh, el estrés eh, produce cambios en el organismo, como se sabe de hace muchos años que acaba derivando en enfermedades, ¿vale? Esto se debe a una sobreactivación de ciertos sistemas nerviosos que tiene nuestro sistema nervioso, como son el sistema nervioso autónomo, con sus eh, subapartados, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Especialmente en el caso del estrés, aunque no únicamente, pero sí el más llamativo es el sistema nervioso simpático, que es un sistema que nos prepara al organismo para la acción. ¿Qué quiere decir? Nos hace respirar con más profundidad o con más velocidad, o las dos cosas. Nos hace sudar para poder agarrarnos mejor a las ramas de los árboles, o sobre todo, sobre todo también para refrescar el cuerpo en caso de tener que, que correr. Nos hace también eh, bombear más sangre para que llegue más oxígeno a los músculos, cuando hay que pelear o hay que salir corriendo. Todo eso lo hace nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, eso está muy bien para cuando hace falta eh, una hiperactivación durante unos minutos. En el caso del ser humano, el problema es que eh, el estrés, que eso es una respuesta al estrés, dura no solo minutos, sino normalmente horas, semanas, meses y a veces incluso años. Por todo esto que comentábamos antes de lo, de lo lúdicos que somos, en el sentido de que jugamos a unas cosas que a veces son peligrosas con nosotros. Es decir, el típico caso que ahora ya, afortunadamente creo que se va mejorando esto, no del ejecutivo responsable que tiene que llegar a unos objetivos al final de mes o final de año y que no los consigue tiene que apretar al, al equipo y se aprieta a sí mismo y al final acaba con un infarto. Eso es porque bueno, pues esos objetivos no son fundamentales para comer, pero sí para ese juego mental que uno tiene, en el que uno tiene que quedar bien consigo mismo, con su historia, con su vida, con sus amigos y con los demás. ¿no? Pues eso es el estrés. Bien, es, esto es el sistema nervioso simpático trabajando en exceso durante mucho tiempo. El sistema nervioso simpático no se activa porque sí sino que esto lo activa, viene eh, activado desde el cerebro, desde el sistema nervioso central. Entonces, eh, ¿qué parte del sistema nervioso central tiene que ver con la activación del sistema nervioso simpático? Pues, por ejemplo, la amígdala que hemos mencionado antes, que tiene unas conexiones muy grandes con el hipotálamo, que es otra parte del, del cerebro, del sistema de las emociones en concreto además, y que tiene mucho que ver con la regulación hormonal y también con la regulación de muchos de estos sistemas del sistema nervioso simpático y parasimpático aunque estos vienen regulados más directamente por la amígdala eh, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? podemos medir muchas de estas respuestas, las respuestas del sistema nervioso simpático las podemos medir directamente en el cuerpo, tenemos aparatos para medir el grado de tensión muscular o el grado de sudoración ¿no? que se tiene y, e incluso eh, sus reacciones y su nivel constante y a partir de ahí poder rebajarlo o, mediante una terapia, por ejemplo, y demás. Podemos eh, mirar la activación del sistema nervioso central con algunos aparatos, con electroencefalografía o con eh, resonancia magnética funcional. Podemos ver cómo está funcionando el cerebro y, por lo tanto, si hay hiperactivación de ciertas áreas, de ciertas zonas, y a partir de ahí tomar una decisión sobre cómo rebajar esa hiperactivación. Eso es el estrés, eso es lo que provoca el estrés. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo afecta a nuestras capacidades cognitivas realmente el estrés? Porque sí, se dice, pues, aparte de agotamiento, lagunas mentales, pero ¿exactamente cómo afecta el estrés a la capacidad cognitiva?
0: Bueno, hay efectos a corto y a medio plazo, ¿no? Los efectos a corto plazo, evidentemente, el hecho de que aumente con el estrés la adrenalina, ¿no? que es un excitante, que acaba llegando, porque lo que hace es excitar las funciones corporales para la lucha y la huida. Pero también acaba afectando la corteza y acaba haciéndola, pues que, digámoslo así, de una manera eh, básica, piense más deprisa. Es un excitador que acaba afectando a las neuronas para que bueno, se pueda manejar más información en menos tiempo. En una situación de emergencia, pues puede ser necesario. Pero también es verdad que el estrés produce ciertas sustancias como el cortisol, por ejemplo, que se sabe que es muy dañina para el cerebro. Es muy necesaria para el funcionamiento eh, eh, con alto rendimiento durante unos minutos. No es fundamental, pero sí le viene bien. Pero con el tiempo acaba quemando muchas neuronas. O sea, acaba quemando en el sentido de que su hiperfunción acaba siendo eh, peligrosa para ellas. Su hipermetabolismo... La, las acaba destruyendo. Entonces, el cortisol destruye muchas neuronas en la corteza cerebral y especialmente, por ejemplo, en el hipocampo. Es una de las zonas más vulnerables al cortisol. Y pues acaba mermando, por lo tanto, capacidades como la memoria, que depende en gran medida del hipocampo. Entonces, fallos, lagunas de memoria por culpa del estrés no son raros, al contrario, son muy, son muy frecuentes. Si esto lo llamamos más allá, eh, es una faceta preocupante el hecho de que eh, niños en desarrollo, si reciben malos tratos o si están en situaciones en las que hay, incluso por ejemplo, poco cariño o poco afecto y por lo tanto viven en una situación de estrés, el hipocampo que está en desarrollo se va a ver dañado. Y además dañado de, de manera irreversible y de manera bastante más dramática que en un adulto. El adulto sufrirá problemas, pero el niño se va a desarrollar con un hipocampo y, y otras áreas pues disminuidas en tamaño. Y sobre eso se va a construir todo su conocimiento y todo su ser. Entonces esos son efectos del estrés en la cognición muy graves.
1: Y el estrés también afecta a la plasticidad cerebral, porque se habla mucho, por ejemplo, del de efecto que tiene la meditación, efecto positivo, en sí, la plasticidad del cerebro. Es esto que
0: estábamos hablando. De hecho, Ajá. el hecho de, claro, cuando yo digo que se reduce el tejido cerebral, el, o sea, que se reduce el hipocampo, es porque se reduce el número de neuronas. Uh -huh. Las neuronas con las que nacemos son básicamente las mismas que vamos a tener el resto de nuestra vida y luego, de hecho, vamos a tener cada vez menos. Es verdad que nacen algunas pero cada día, pero la mayoría, o sea, son más las que se mueren que las que nacen, ¿no? Entonces, lo que llamamos plasticidad neuronal es verdad que es una, consiste básicamente en conectar las neuronas que están ahí, ¿no? Eso es lo que tiene el cerebro de prácticamente todos los mamíferos de una manera muy notable, muy plástico, en el sentido de que puede hacer, rehacer, deshacer y volver a hacer conexiones todos los días. Y es verdad que con el estrés es otro efecto del cortisol, el hecho de que el cortisol reduzca el volumen del hipocampo es porque se han perdido más neuronas de lo normal y bastantes conexiones, es decir, las dos cosas. Entonces se merma, se reduce la capacidad de plasticidad del cerebro. A ver, ten en cuenta también que el hipocampo ayuda a la plasticidad neuronal, ¿Qué es un recuerdo sino un cambio en las conexiones. Entonces el hipocampo lo que está haciendo es ayudar a que haya nuevos recuerdos en la corteza cerebral, almacenados ahí. Y eso significa que ha habido un, un, un cambio en las conexiones, en la configuración de conexiones. Si se pierde tejido en el hipocampo, se pierde esa capacidad de hacer nuevas conexiones y, y afianzarlas en la corteza cerebral. Es decir, que efectivamente lo que es pérdida de plasticidad cerebral es otra forma de llamar. A lo que es el mm. efecto del estrés, a lo que es el efecto de que el estrés mediado por el cortisol lo que hace básicamente es disminuir el número de neuronas, especialmente en ciertas mm. áreas de las que depende mucho nuestra plasticidad eh, neuronal, como es el hipocampo.
1: Entiendo entonces, y para no perder la esperanza, que ese daño provocado por el estrés es reversible en cierto modo, entiendo que no de forma completa.
0: Mm, el, a ver. Mm -mm. A ver, yo quisiera ser más optimista. <risa> Pero no es fácil, eh, no es reversible, en principio no es reversible. De hecho, eh, existe una posibilidad de revertir algunos de estos efectos por el hecho de que es verdad que se generan neuronas nuevas todos los días, aunque esto es un campo que está siendo polémico, no se terminan de decidir los distintos autores, y, e incluso parece que el hecho de que se generen nuevas neuronas, que de esto además se generan en el hipocampo, vale, fundamentalmente. Eh, parece que depende un poco también de los del modo del tipo de vida de... esto se ha analizado en, en animales hay que ser también cautos con esto no pues también es verdad que se ha visto que los animales más estresados eh, tienden a no generar nuevas neuronas, mientras que los que no están estresados parece que sí y esto nos permitirá, es decir eh, a ver, la pregunta que me, estoy, que me iba. Me voy perdiendo, ¿no? Como siempre. No
1: es que estas preguntas tampoco tienen una respuesta. No, breve. A ver, más
0: o menos me lo sé. O sea, quiero decir, lo que, la cuestión es ponerle orden, ¿no? Eh, eh, tú me has, me has preguntado si son irreversibles. Es que, por desgracia, no lo son. Quiero decir, ¿podemos, ¿podremos compensar las pérdidas que han ocurrido? Eh, la respuesta es difícil, en principio yo diría que sí, siendo optimista, pero esforzándose más de lo normal, porque una vez que pierdes lo que has perdido no lo vas a recuperar en el cerebro, pero si quieres obtener los niveles que tendrías en caso de no haber perdido eso, ese tejido que has perdido, tienes que esforzarte mucho más, y entonces empieza a ser más difícil, ahí donde empieza a... podemos decir que acaba siendo irreversible porque acaba siendo tan difícil que el nivel de esfuerzo y de recursos que hay que dedicar para poder recuperar el terreno perdido, es mm, a veces inalcanzable. Entonces, vale, si pierdes un poquito, es recuperable. Estamos a, imagínate el caso, una situación hipotética. Un niño que ha sufrido estrés durante unos meses, es recuperable, sí, pero en la medida en que se esfuerce hay que forzarse con él. Hay que, el sistema tiene que dedicarle recursos a que ese niño recupere Ajá. unos niveles que ha perdido y que va a intentar compensar con, bueno, recuperación de, no, de nuevas neuronas y nuevas conexiones y demás. En la medida en que ese estrés siga, eh, va a ser cada vez más difícil de recuperar. Ajá. Y además ten en cuenta que si lo que se ha perdido se ha perdido de más joven, la, la posibilidad de recuperación es más difícil. Ajá. Cuanto antes se pierdan las cosas mayores son los daños porque esto es un sistema en el cerebro multiplicativo lo que tú vas a aprender hoy depende en gran medida de lo que aprendiste ayer no de lo que estás recibiendo ahora no, no de la información que recibes ahora sino de la información que has recibido antes entonces si antes no se recibió bien la información y no se ha consolidado bien en el cerebro lo que tú recibas ahora se va a consolidar, se va a recordar pero no con toda la riqueza y con todas las implicaciones que llevaría un recuerdo mejor consolidado en un cerebro que ya está uh -huh. mejor preparado. Uh -huh. Y así es todo. Por eso, cuanto, cuando los daños se producen, cuanto más temprano, mucho peor para el cerebro, uh -huh. para lo que es la educación.
1: Uno de los factores que más influyen en nuestro nivel de estrés es, eh, bueno, es un factor combinado. Por un lado, la cantidad de información que recibimos y por otro lado, nuestra hiperconectividad, que nos permite recibir una cantidad de información de forma simultánea, que yo sinceramente creo que no estamos preparados para gestionar, pero ahí está mi pregunta. ¿Nuestro cerebro está preparado para gestionar toda la información que recibe de forma tan simultánea, gracias fundamentalmente a los avances tecnológicos, o tenemos un cerebro saturado y el estrés es una muestra de esa saturación de nuestro cerebro?
0: sí bueno afortunadamente creo que es un estrés no tan dañino como otros pues no no para la vida si no podemos responder todos los mensajes o no podemos estar ahí pues es un estrés sí pero no tan grave ¿no? pero pero con respecto a una de las preguntas estamos preparados para tanta información yo creo que no eh, no la gestionamos bien. Y además, este tipo de informaciones suelen ser adictivas. Es decir, generan el aumento de ciertos neurotransmisores en el cerebro, sobre todo si es información relacionada con nosotros. Es decir, si esto viene de las redes sociales, uh -huh. pues que hacen que hace que sea adictivo. Le están ahí mirando Instagram, Twitter, Facebook y ese tipo de cosas. ¿no? O el correo electrónico, porque no deja de ser algo dirigido a nosotros, como que nos están atendiendo. Entonces no lo gestionamos bien, no sé muy bien por qué el ser humano está llegando a estos a estos niveles, yo creo que si lo hacemos consciente, el hecho de que no estamos gestionando bien la cantidad de información que ahora somos capaces de enviar y recibir, si lo hacemos conscientes eh, acabaremos eh, gestionándolo mejor. Pero lo primero que tenemos que hacer es constatar que hay un exceso de información. No solamente las redes sociales, estuve en la televisión y como ahora se ve en alta definición, es decir, esto hace años era muy difícil porque las televisiones eran, eran, ¿cuánto eran? 325 líneas o algo así y se veía muy mal. Pero ahora, como tiene esta definición, puede haber, puedes estar viendo una noticia uh, a la vez estar debajo viendo otras que se mueven que tienen que ver con la bolsa. Eh, a la vez uh -huh. ver un cartel del programa que van a echar por la noche y a la vez eh, la cadena en la que se está emitiendo y a la vez otro cartel que es otra información más de lo que viene a continuación
1: o las multipantallas estas que te ponen sí, todo eso, <risa> todo
0: eso junto sí. y mucho más y además tener tú el teléfono y mirarlo de vez en sí, cuando, sí, sí, sí. O sea, es decir, de alguna manera no lo estamos gestionando bien estamos siendo capaces de enviar y recibir muchísima información, ahora viene el momento de decir vamos a ver, el cerebro, el cerebro es, es capaz de recibir y procesar un, ...un tipo, una información, una circunstancia a la vez. Solo puede hacer una vez y luego la siguiente, es decir, de manera secuencial. No puede atender a todo a la vez. Y sin embargo, algo estamos haciendo que lo está haciendo mal. Y esto puede generar adicción, puede generar estrés, como dices... ...aunque yo creo que no es tan importante, pero bueno, sí, un tono de estrés sí que está generando. Entonces esto, yo creo que haciéndolo consciente ¿no? a la sociedad, esto vamos a tener que tomar medidas... Y a ver cómo lo hacemos para dosificarlo y hacerlo bien, pues digo yo que lo haremos en algún momento. Pero no, no, el cerebro no está preparado para eso. Y de hecho yo no sé de dónde vendrá esa tendencia a hacer así las cosas. Yo creo que es un poco... Mmm, porque por un lado nos gusta vivir acelerados, ¿no? Parece uh -huh. que como que nos mantiene a tono y, y, y eso nos hace competitivos que es una sensación muy rara. Es pero que lo, lo,
1: lo más es decir que estás muy ocupado. Claro,
0: sí, sí, sí. <risa> la cosa como y, son, ¿no? y de alguna manera pues parece que eso nos da cierta... De, con respecto al grupo, ¿no? nos, nos eleva en la, en la posición social. ¿no? Mira, esto es que capaz de esto y de mucho más. no Pero, en fin, ya digo, yo creo que esto es algo que tendremos que regular, que tenemos que controlar, tenemos que pensar a ver cómo lo hacemos. Fíjate, ya, ya lo están haciendo, por ejemplo, en no me acuerdo dónde era, si era en, en el MIT, ¿no?, en, en Estados Unidos, que estaban con lo de el, el, dosificando la dopamina que sus trabajadores estaban, estaban eh, activando, eh, prohibiéndoles usar el móvil y, y sobreviviendo alcohol y ciertas cosas que sube la dopamina, entonces hablaban del ayudo, ayuno de dopamina, ¿no? Bueno, pues a es ver... Verdad. Que sí, ha sido muy. Conocido. Creo que es algo
1: que está bastante de moda en Silicon Valley, ah, sí, lo del de ayuno ves, de dopamina. Sí, sí sí, sí, sí. Bueno,
0: a ver, la cuestión es. No, no está bien dicho eso. ¿no? El ayuno de, de dopamina es un absurdo. Y, pero bueno, es, pero para mí es sintomático de que se están viendo que hay que tomar medidas porque si no nos dejamos llevar. Mm. Por, y es muy fácil. Y yo creo, que, yo creo que es un poco lo que tengo en la cabeza de hace un rato que quiero soltar. Creo que hay muchas veces en las que. Eh, este tipo de cosas se hacen para persuadirnos y para minimizar nuestra voluntad. No es que haya una conspiración detrás, que nadie piense esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas veces la invasión de información nos hace más vulnerables y con menos capacidad para razonar realmente y para tomar las decisiones de una manera pues premeditada o meditada, no mejor dicho. Entonces, muchas veces todo esto lo que nos hace es... Eh, bueno, pues venga, pues sí, pero porque está saturado el sistema. Mm. Entonces, si ya de por sí el sistema ¿no? tiende al mínimo esfuerzo, ¿no? y normalmente estamos en un, en un modo un tanto automático, pues si además lo saturamos, no hay lugar mm -hmm. ni para la duda ni para el razonamiento. Entonces hay veces que quizás hay una especie también de intención por parte de, de medios o de bueno de instituciones o sistemas de bueno bombardearnos con información para llevarnos a donde quieren. ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno pues Si a continuación hay tal programa y lo estás recibiendo con otros, pues es lo que vas a ver a continuación. Ya ni te planteas que puedas ver otra cosa. No sé, es un ejemplo.
1: <risa> Uno de los problemas que tiene eh, pues este acceso que tenemos a, a la información, gracias sobre todo a las tecnologías, que yo siempre digo la tecnología no es mala, hacemos mal uso de ella, pero la tecnología no es mala, es que claro, también tenemos ese acceso sin descanso. O sea, puedes estar 24 horas, 7 días a la semana conectado. ¿Cuáles son los peligros para nuestro cerebro de no desconectar adecuadamente? Y aquí quiero que entremos en el en toda la parte de descanso, desconexión, dormir... Toda esa parte ah, que es como sí. que se nos olvida, ¿no? Que hay que hacer ejercicio, sí, hay que comer bien, pero sí. no, no, hay que dormir.
0: Sí, y hay que hacer ejercicio y comer ¿También, bien. También, también. <risas> fundamental. Las tres sí, cosas sí, son fundamentales. fundamental, exacto. Pero por, por, por igual, yo creo. mucho más que el trabajo... Más allá de, de ciertos requisitos mínimos en un trabajo. Es decir, que hay veces que damos de sí en el trabajo más de lo que se nos pide. Y simplemente por eso de, de ser el que más, de ser mm. muy competitivo y demás. En eso hay muchísimo, en el ser humano, ¿no? por desgracia. Y es verdad que quieres resaltar lo, del, lo de las horas de descanso, no ya para el ocio, el juego, ¿no? para esa parte ludens, que es la más importante del ser humano, sino para dormir. Dormir es fundamental. Es algo que tienen... Todos los, eh, los animales y por algo será, ¿no? en mayor o menor grado. Fíjate que lo descubrí además ayer: no que las hasta las jirafas duermen en, en ratitos de cinco minutos, porque no se pueden tumbar eh, por pues si viene algún león o alguna cosa por la noche, que son muy vulnerables y muy, por la noche no ven apenas nada. Pero a, incluso en esa circunstancia duermen algo: cinco minutitos de pie, eso sí, y luego otros cinco minutitos al cabo de un rato y demás. ¿no? Eh, bueno, el sueño eh, ¿Por qué es tan importante? Fíjate, aparte de que se está descubriendo Cuáles son los efectos de no dormir Lo suficiente, el número de horas suficientes Y número de horas suficientes Cuidado que aquí dicen No, tiene que ser ocho horas Bueno, a ver, los trabajos La mayoría hablan de unas siete horas y media Pero esto es un promedio Porque las horas de sueño que uno necesita Dependen de uno mismo Dependen en gran parte de factores congénitos Es decir, que vienen en los genes Va por familias y las horas de sueño pueden ir, pues hay gente que necesita lo normal, ¿eh? pues entre 5 y 10 horas. Y hay gente que incluso con 3 horas tiene suficiente. Eso lo tiene que ver cada uno. Y lo veo como está uno al día siguiente si ha dormido, ha dormido menos de ciertas horas. A partir de ahí uno tiene que dormir sus horas. Efectos de no dormir. Eh, es que estaba clarísimo desde hace tiempo. Eh, incrementa la probabilidad de tener la enfermedad de Alzheimer simplemente porque no se limpian las proteínas, no se limpia el cerebro de proteínas que luego van a, a contribuir a la aparición de esta enfermedad. De hecho, durante el sueño se genera en gran medida la hormona del crecimiento, que ayuda a consolidar los circuitos de la memoria. La mayoría de los recuerdos, y los recuerdos es todo, todo el cerebro, hay que entender que es memoria, lo que somos es memoria, eh, se consolida especialmente durante el sueño. Siempre digo a mis alumnos que más vale una hora de siesta que una hora estudiando. Es decir, si has estudiado antes, claro, para poder consolidar algo <risa> tienes que haberlo memorizado antes. Es decir, que durmiendo todavía no van a aprobar los exámenes, pero estudiando algo y luego durmiendo sí. Es decir, que el sueño tiene muchos efectos que son beneficiosos para la memoria, para nuestra salud... Eh, y estamos hablando solo del cerebro que lo que es en el organismo, teniendo en cuenta que la hormona de crecimiento también es necesaria para renovar y reparar uh -huh. los tejidos de todo el organismo, incluido el corazón y tantas otras cosas, pues ahí está entonces lo, el sueño es fundamental y es fundamental eh, dormir el número de horas que hay que dormir, si tú le quitas horas al sueño Vale que el primer día no lo notas, el segundo tampoco, el tercero tampoco. Puedes vivir así una serie de años, pero llegará un momento en que efectivamente se va a notar mucho, muchísimo, de hecho. Y puede tener efectos mmm, irreversibles y bastante importantes.
1: Mm. ¿Cómo podemos hacer entonces para que, aparte de durmiendo las horas que nuestro cuerpo necesita... Eh, ¿cómo podemos hacer para cuidar nuestro cerebro? Porque, lo he dicho antes, se habla mucho de cómo cuidar el cuerpo, pues eso, que si sí, el ejercicio, que si sí, contacto social, que si sí, comer adecuadamente, pero ¿cómo cuidamos nuestro cerebro, aparte de durmiendo las horas que tenemos que dormir?
0: Bueno, a, a ver, básicamente, fíjate, el cerebro humano, desde que nace, necesita tres cosas, eh, aparte de dormir, que es una cosa básica, ¿no? Pero necesita una buena alimentación, Necesita conocimiento, es decir, experiencias, y además, como primate, es que las. Aunque es verdad que cada vez con la edad se necesita menos, pero nunca deja el ser humano de ser curioso. Y necesita también emociones, y especialmente emociones sociales. Emociones que pueden ser el, el, el cariño, sobre todo, pero bueno, también el orgullo, ¿por qué no? Y, y la satisfacción social y demás. Entonces, necesita todo eso. Para que el cerebro esté sano, necesita, por lo tanto, que haya una sociedad, que haya una buena alimentación, eh, que haya un nivel de experiencias eh, vitales, experiencias de la vida, quiero decir, uh -huh. y de, de conocimiento, ¿no? que impliquen conocimiento básicas. En cuanto a que alguna de estas empieza a faltar, empieza a desequilibrarse todo. Y si se desequilibra todo, luego pueden venir problemas para dormir y para muchas otras cosas. Es, es decir, que un cerebro sano necesita... Pero además no puedes decir que prescindo de una de ellas, salvo en casos muy extremos, es decir, ¿puedo prescindir de la sociedad, convertirme en un monje y meterme en un monasterio en lo alto de una montaña? Sí, pues sí, puede ser, pero son casos muy extremos, es decir, no es lo normal. Eh, ¿Puedes estar sin comer eh, un montón de días, bebiendo solo agua y tal? Sí, son casos muy extremos. A partir de cierto momento, si lo prolongas, puede generar situaciones de anomalías cerebrales. La soledad también, ¿eh?
1: Esa era uno, mi siguiente pregunta, precisamente. ¿Ah, sí, sí pues... la soledad. Porque, de hecho, por ejemplo, en Reino Unido, eh, crearon, creo que en 2018, el Ministerio de la Soledad. Sí, no y lo yo extraño, creo que... Claro. Y, y precisamente, volviendo también al tema de la tecnología y la hiperconectividad... Cuanto más conectados estamos, de forma digital, por así decir, más desconectados estamos de piel con piel, por así decir. Bueno, ¿Cómo afecta sí. la soledad a nuestro cerebro? Bueno,
0: pero si estamos conectados por mediante un dispositivo, algo conectados estamos, ¿no? Aunque es verdad sí, que no, no es lo sobre, mismo. No, ya lo sí, no, sé. No es lo mismo. Pero es más fácil.
1: Sobre todo porque prima más la cantidad de relaciones sí, más que la calidad. eso es lo que estaba ¿no?
0: queriendo decir. ¿no? Ah. Que sea, lo, cuando digo que es más fácil... Es que es más sencillo, puedes conectar con más gente mm. y con menos esfuerzo. Es que ni tan siquiera tienes que sonreírlos porque no, no te están viendo la mañana de las veces, no tienes más que darles con el dedo, ¿no? Eh, hombre, evidentemente el, el estar solo no es lo natural en el ser humano. El ser humano como hipersocial que es, es decir, si me apuras y si, si me dices, mira, el ser humano es que es social o muy social, con lo cual ya queda claro que necesitas de otras personas, ¿no? Pero si me dices que es hipersocial, ¿no? Que es lo que yo voy diciendo que es, ¿no? Que dicen muchos autores que es el ser humano. Más claro todavía. Necesitamos otras personas. Eh, ¿Por qué? Porque... Fíjate, el cerebro humano necesita retos y la sociedad nos ocasiona retos, retos que no tienen por qué ser ni esfuerzos, ni problemas, ni cuestiones desagradables, pero sí hay que saber entender lo que te dicen los demás, saber responderles, saber eh, responderles lo que más les conviene, en base a lo que yo sé o en base incluso a lo que el otro espera. Todos esos son pequeños retos, pequeños esfuerzos que necesita el cerebro humano, ¿no? Y, y eso pues hay que tenerlos para mantener el cerebro joven. Eh, joven o por lo menos bien funcionando. Si el cerebro no tiene estos retos, eh, ¿para qué necesita mantener tantas neuronas Entonces las va matando. Eso es lo que provoca la soledad en gran medida. No se necesita ni el más mínimo esfuerzo para sobrevivir, porque no hay nadie más con quien sobrevivir o con quien vivir. Pues nada, yo alimentándome, si recibo mi paga, imagínate mi jubilación, y ya tengo mi dinero para alimentarme, ya tengo esa parte cubierta, pero como la parte social no, no la tengo cubierta, pero me hago la idea de que no la necesito, no la tengo, no la necesito, no la cultivo, no trabajo, no tengo retos, pues el cerebro mmm, va perdiendo funciones. Porque no hay nada como el ejercicio cerebral para mantener el cerebro uh -huh. en activo. Es decir, por ejemplo, un, la jubilación siempre ha sido un caso, eh, una causa de, 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 de uh -huh. deterioro cognitivo sí, muy sí. importante. Y es porque, no solamente porque hagas un trabajo manual, imagínate, sino porque los trabajos manuales también implican trabajos sociales. Tienes compañeros en el taller, imagínate, gente que te compra el producto que tú haces, gente a la que se lo vendes, gente a la que, a la que tú compras cosas que necesitas para tu trabajo manual, y todo eso es convivencia social y retos sociales. Es decir, que la soledad es muy mala, porque es lo que decíamos antes, más allá de lo natural, que es eh, sobrevivir, pues sobrevivir desde el punto de vista natural, orgánico, es, realmente, es relativamente sencillo. Pero es que el ser humano, el cerebro humano, necesita más. Está hecho para no. otras cosas. Es como un Ferrari sin gasolina.
1: <risa> Hablando de, de los trabajos manuales, yo una vez leí que si eres una persona que normalmente trabaja, por ejemplo, pues, un trabajo más de oficina, con un ordenador, que una forma muy buena de cuidar el cerebro es haciendo pues, trabajos manuales que no sean lo que haces habitualmente. De hecho, en esta charla a la que me he referido antes, eh, la persona que la introdujo, que te presentó, dijo que la última vez que había comido contigo, eh, no sé, estuvisteis hablando de tocar el piano y que ya llevaba cuatro meses en clases de piano. Sí. Explícanos científicamente sí, por qué sí. es tan importante cuidar el cerebro de esta forma. Y bueno, qué tipo de actividades nos valen para, ya,
0: para eso? Sí, a ver, actividades manuales, pero no cualquiera. Sobre todo actividades que requieran. Aunque es verdad que algunas actividades manuales, lo que lo, para lo que vienen bien es porque relajan, porque de, a, le hacen a uno desconectar la mente de problemas. ¿no? Es como una especie de, de válvula de escape. Pues yo me pongo a hacer dibujitos, filigranas, por ejemplo, o trabajar en la madera de una manera que no implique un gran reto cognitivo, de alguna manera me permite evadir ¿no? y tener la mente concentrada en una tarea que me implica menos estrés y ya está. ¿no? Pero es verdad que hay otras tareas que son recomendables y la de la música que dijo esta persona no es por otra razón sino porque activa unos circuitos en el cerebro que tienen mucho que ver con eh, secuencias de movimientos. ...que se utilizan en el lenguaje y en el razonamiento complejo. Entonces, el, mmm, cultivar la música implica una, una habilidad manual, sí, pero también, sobre todo, una, una habilidad eh, de complejidad cerebral. Ciertos circuitos están en marcha y ciertos circuitos que se necesitan o que se utilizan para tareas cognitivas de orientación espacial, de razonamiento, de matemáticas... ...y en ese sentido pues mejoran... ...estas actividades... ...es lo uh -huh. que se conoce como el efecto Mozart... no ...que han hablado habla muy mal de él... ...y es verdad porque lo han sobre, ...sobreestimado... ...los negociantes como siempre cogieron y dijeron... ...ah, que la música es capaz de mejorar las funciones... ...cognitivas, las, las, las habilidades visoespaciales... ...que es verdad... ...pues si le ponemos una... ...música de Mozart a los bebés... ...los vamos a hacer súper inteligentes... ...y de ahí se inventaron el Baby Einstein y demás... no ...y fue un boom hace unos años que vendían eh, CDs de música para hacer a los niños más inteligentes. Claro, esto es falso. Esto así no es. No por poner al niño la música hay que practicarla para que o bueno, escucharla unos minutos. Y solo para ciertas tareas cognitivas te va a ser beneficioso. Pero de ahí a que los niños salgan Einstein, eh, por haber escuchado música eh, es un negocio lo que hay de por medio. Así de fácil. ¿Qué?
1: <risa> eh... Me gustaría saber, Manuel, tu opinión sobre las capacidades aumentadas, porque estamos ahora mismo en un momento, se habla mucho, por ejemplo, del biohacking, de utilizar la tecnología para mejorar capacidades del ser humano y también capacidades eh, cognitivas. Eh, de hecho ya hay gente que dice vale si ahora vas con un iphone y o, o, bueno, perdón con un smartphone que con un gps que te va indicando dónde ir llegará un momento en que ese gps lo podrás tener en un chip en tu cerebro y tendrás tu capacidad de orientación aumentada tú esto lo ves factible o es más ciencia ficción que otra cosa
0: no lo veo factible eh, la cuestión es si lo queremos y si lo deseamos pero si es el caso sí claro que podremos hacerlo mira hay una cosa que, que ya es relativamente cotidiana que forma parte, bueno y habrá más seguramente, pero por ejemplo tienes el implante coclear, ¿no? Que tienen muchos uh -huh. niños que porque su, su nervio auditivo no funciona hay que metérselo de una manera artificial con unos cables, un pequeño cable que llega a la cóclea. Pues eso es una realidad aumentada para estos niños que de otra manera no tendrían esa realidad. Entonces es un ejemplo más mm. Podemos, mucha de esta tecnología, es verdad que se hace con el objetivo de mejorar funciones que están mermadas, pero es verdad que se, puede, se pueden y se podrán utilizar para mejorar funciones que no lo están, sino simplemente para potenciarlas. Sí, yo no lo veo raro, es decir, la cuestión es si tú quieres o no, pero en principio es factible, el cerebro funciona a base de química y de electricidad. La química ya la abusamos de ella, el alcohol, el tabaco... Eh, los fármacos, los psicofármacos, ¿no? Todo eso es la, estamos interviniendo mm. en la química del cerebro. Eh, la electricidad es otra forma de intervenir. Y, por lo tanto, podrá haber estos chips o estas, eh, estos cables ¿no? que metamos dentro de un cerebro. O, o incluso desde fuera, porque también se están utilizando campos eléctricos para estimular el cerebro directamente. Mm. Que se supone que mejoran la concentración, la atención y demás pues, ¿por qué no? Todo lo que sepamos sobre el cerebro, si sirve para mejorar nuestras funciones, pues, ¿por qué no? Bueno, si el... lo deseas...
1: Claro, es que... eh,
0: habrá gente... Volvemos a la competitividad que decíamos antes. Sí. Si tú eres tan competitivo que te gustaría ver cosas que los demás no ven, pues estarás todo el día lleno de cables. Es decir, unos cables que te <risas> estimulan el lóbulo frontal, otros que te estimulan el, el nervio auditivo, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero vamos, todo depende de la ambición ¿no? y de la competitividad de las uh -huh. personas.
1: Manuel, vamos a terminar ya la entrevista y me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Tú qué crees... ¿O qué grandes descubrimientos crees que vamos a ver, por ejemplo, en los próximos 10-15 años en lo referente al cerebro? ¿O que sepas que se está estudiando, que se está a punto de encontrar algo? Bueno,
0: o... no sabría decirte porque, de hecho, muchos vaticinios que se han hecho hace tiempo luego al final no se han cumplido o van, pero van más despacio. La mayoría de hecho van, pero van más despacio. No lo sé. Yo creo que, por lo menos para un investigador básico como soy yo, que no se dedica a cuestiones de clínica, ni enfermedades, ni trastornos en general, en parte sí, pero muy poco, eh, lo que es conocer el cerebro en su detalle es algo que iremos consiguiendo. Y de hecho es verdad que en la medida que aumente la potencia de los imanes que se usan en la resonancia magnética, pues eh, conseguiremos mucho más detalle. Ya, ya se está llegando, ¿no? Ya, ya, está, ya estamos en ello. Y además veremos al cerebro funcionando en este sentido. Yo creo que mmm, lo que espero que ocurra en los próximos años es una cosa que no estoy seguro que, que vaya a ocurrir, pero que sí que me gustaría. Y es que sea de conocimiento popular muchos de los avances que tenemos en neurociencia. Es decir, que la gente conozca mucho de lo que estamos descubriendo acerca de cómo es el cerebro y la mente humana y cómo esta depende en gran parte del funcionamiento del cerebro, ¿no? Y qué hay que hacer para mantener el cerebro sano. Mucho de lo que hemos hablado aquí en esta entrevista. Entonces, en la medida en que esto lo conozca la mayoría de la gente, podremos, y esto es lo que yo espero en un futuro, es decir, que no haya esos misterios acerca de qué es la mente y eso como algo
1: esotérico es,
0: esotérico y que no tiene nada que ver con el cerebro, sino que se acopla al cerebro y en fin, no es una cosa muy rara pero bueno, eso es, hay, pero es una cuestión delicada, yo lo entiendo vale pero en la medida en que todo ese tipo de cosas se conozcan yo creo que mmm, podremos entre todos hacer esfuerzos para conducir las cosas a donde queramos conducirlas y entender muchos de los males del ser humano el ser humano es capaz de las mejores cosas, pero también de las peores Uh -huh. Y muchas de estas peores tienen que ver con lo que todos llamamos guerras, eh, migraciones en masa eh, y tantos males, ¿no? Hambrunas que Dime hay en Lo el que mundo.
1: nos deshumaniza.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo eso tiene solución si hacemos un esfuerzo entre todos. Un esfuerzo de verdad. Y, uh -huh. y estoy incluyendo los, los eh, dirigentes... Y los que dirigen en las sombras, si quieres, que serán los, como dice Harari, los que llevan los negocios, ¿no? los que deciden y determinan las guerras y demás. Pues en la medida en que todos conozcamos esto, estas cosas, las que dice Harari, y, y, y Sapiens ¿no? y tantas otras, yo creo que la humanidad entre todos intentaremos ver de cómo llevarnos a nosotros mismos de una manera un poquito más lógica, y más beneficiosa, sobre todo para todos, para mejorar el bienestar de todos. Es decir, que si hay un cambio climático y hay cuatro interesados en negarlo, porque les va muy bien el negocio, y si de repente hay que tomar medidas para, contra el cambio climático, van a ganar un poco menos, que sepamos que no la están colando, no uh -huh. que haya mucha gente que por ignorancia o por muchas en mi opinión, ¿vale? Pero ...que se dejan engañar y así con tantas cosas, ¿no? Que si a ti te dicen que esta bandera te representa y que por esta bandera hay que morir y matar, que te des cuenta que te están engañando. Yo creo eso en, en un futuro para mí sería lo ideal.
1: Uh, pues esperemos que sí, <risa> esperemos Porque que Porque por sí. lo
0: demás el cerebro lo iremos conociendo, si seguimos avanzando el cerebro lo iremos conociendo y por lo tanto como mejorar muchas enfermedades, pero para la gente que no está enferma esto sería mi ideal, uh -huh. que realmente la, la gente seamos capaz de gestionar nuestros recursos que son muchos, uh -huh. pero no perder el tiempo en esfuerzos humanos e inútiles, ¿no? Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias Manuel. Se me han quedado un montón de preguntas sin hacerte, ya volveré. Sí, veo que
0: tienes Sí, ahí sí, eh, has visto que te ha echado
1: poco, me quedan un montón. <risas> Pero, pero bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
0: Igualmente, el placer es mío. Gracias.
1: Y a los que nos estéis escuchando, gracias como siempre por estar ahí y ya sabéis que tenéis toda la información en mi página web, hanafernandez.es y en mi perfil, perfil de Instagram, hanafr. Ahí tenéis toda la info de los podcasts y de los eventos y de todo. Así que muchas gracias y hasta la semana que viene. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.